0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Bom dia, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos convidada a Fernanda Pacheco Amorim, que foi me orientando no mestrado, escreveu um trabalho que foi publicado pela editora mais chamado Respeita as Minas. E nós vamos falar um pouco sobre a utilização da tecnologia na proteção da violência doméstica. Seja muito bem-vinda, Fernanda, e conta para nós aí qual foi a ideia do Respeito às Minas.
0: Oi, Alexandre, eu e o índice do Criminal Player. Uh, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast. E, bom, o objetivo do trabalho foi é, verificando a questão da devida diligência né, estatal de garantir proteção aos direitos das mulheres de todas as maneiras possíveis, é trazer uma efetividade para a lei de violência doméstica, que é uma lei bem escrita, que tem alguns mecanismos, mas que não é absolutamente efetiva. Porque a gente vê uma série de mulheres que têm medidas protetivas sendo mortas pelos ex-companheiros, por exemplo. Então, na dissertação, que virou livro, né, eu construí um aplicativo, um software de proteção à mulher com o uso de geolocalização, de inteligência artificial, para verificar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas, é, verificar se o afastamento ele está acontecendo, se há também um afastamento em redes sociais, porque às vezes acontece de agressor não se aproximar fisicamente, mas fica stalkeando, fica mandando mensagem, fica entrando em contato com o um familiar, e isso vai criando uma atmosfera de terror para a vítima, né? Então, é um aplicativo bem completo, assim, que teria um, uma interface para o agressor, uma interface para a vítima e uma interface para o Estado, para o Estado poder acompanhar também essa, essa interação e para tentar garantir, de fato, que essas medidas estejam sendo cumpridas efetivamente.
1: Nesse sentido, né, Fernanda? Porque o meu eu trabalho, quando foi defendido, ele não é um aplicativo fechado e cada vez mais ele quer ampliar a uso da tecnologia. E alguns fazem óbices muito genéricos, e um deles é assim ah mas como é que a pessoa dorme? A pessoa que tem medida sócio, medida protetiva, e o agressor decidir matá-la, não vai ser, a medida protetiva que vai vai impedir. O que nós vamos fazer é ampliar as possibilidades de controle desse agressor, que está afastado da vítima. Então, hoje nós temos tecnologia para fazer é, câmera, que foi um ano escuro, tem a possibilidade de ter que fazer check-in check em lugares de perto determinados, ou seja, tem vários mecanismos que tornam mais dificultosos e ampliam a envergadura. Então, o que eu queria que tu explicasse para nós é assim, como, como o aplicativo teria se desenhado, a gente vai, como a vítima se protegeria do agressor, como faria a gente fazer? Aliás, já para aproveitar esse mesmo mecanismo, dizer que tem várias iniciativas analógicas, de apitos e coisas do gênero, que poderiam também ser utilizadas como bem descritos no teu livro.
0: Então, a proposta é que tenha esse serviço de geolocalização para verificação de distanciamento. E o aplicativo estaria no celular do agressor. Aí, a geolocalização, a partir dessa geolocalização, a gente vai fazendo a conferência de se está se aproximando ou não. E durante a, o desenvolvimento da pesquisa, eu tentei pensar em vários problemas assim, para trazer algumas soluções. Então, é isso, assim, ah, o, o agressor teria que se é, apresentar para o celular para fazer um reconhecimento facial, para comprovar de que o celular está com ele é, em horários alternados. Então, agora ele se apresentou, daqui cinco minutos se apresenta de novo, daqui 20, daqui meia hora. E aí veio a questão também de dormir, né? O agressor vai dormir. Aí a proposta foi de que durante o período de descanso, que não necessariamente é à noite, né? Mas é isso estaria determinado para cada caso, é, fosse feito um reconhecimento facial e um controle aqui em Santa Catarina, que a minha proposta foi inicialmente para Santa Catarina, através do programa Bem TV da Polícia Militar, uma conversa com o programa Bem TV que é um programa que tem câmeras espalhadas pelo Estado inteiro, nas ruas. Então, ó, o agressor está dormindo e ele está na casa, na rua tal, número tal, a câmera do bem te daquela rua vai estar monitorando para ver se aquela pessoa está saindo de casa. De qualquer forma, é, ainda existem problemas nesse, nessa proposta do aplicativo. A gente não tem, como tu bem falou, né, a gente não tem como evitar que alguém mate alguém. Né? Não, não, é, seria muito pretencioso pensar dessa forma. Então, existe o caso de problemas de cobertura, é, ah, eu vou fazer uma viagem, dá para avisar que eu estou viajando, mas tem lugares em que não tem área. E aí o que a gente pode fazer é projetar, se ele continuar nessa direção, nessa velocidade, em tanto tempo ele pode chegar na vítima. Mas isso é só uma projeção, ele pode mudar de direção, então ainda tem algumas lacunas, e eu reconheço isso inclusive no livro. Mas a tentativa é realmente diminuir as possibilidades. E além disso, o aplicativo ele ainda tem alguns outros mecanismos. né? Tem o um botão do pânico para se não der certo essa questão da geolocalização, a polícia não chegar a tempo, a mulher não conseguir se proteger de alguma forma, ainda tem o um botão do pânico como uma última tentativa. É, a gente propôs utilização de chatbots com linguagem natural e daí nesse ponto entra o uso da inteligência artificial para encaminhamentos, tanto da vítima quanto do agressor. E mais algumas funcionalidades que vêm no sentido de minimizar as vulnerabilidades dessa mulher que já está bastante vulnerável, tendo uma medida protetiva. Eu acho que o ponto principal da proposta é que a, a ideia é trazer a vítima como parte ativa é, do processo, né? Fazer com que aquela mulher seja a protagonista da sua história mesmo, que ela consiga agir preventivamente, que ela não fique naquele estado de terror que normalmente mulheres que têm medidas protetivas ficam porque nunca sabem o que pode acontecer, se a pessoa está por perto, se está chegando, se não está, que tem muito agressor que faz isso. né Às vezes nem descumpre a medida protetiva, mas fica fazendo terrorismo de fato, assim, terrorismo psicológico, uma violência psicológica muito grande com a mulher é, vítima daquela agressão.
1: Mas nesse sentido é a devida diligência, você amplia o horizonte de proteção da vítima. Nesse sentido, Fernanda, o que me parece também importante fa falar é que o aplicativo tem colaboração, então a vítima pode também deixar brevemente avisado é, pessoas têm um botão do pânico, como bem desenhasse, são mecanismos que vão ampliando, ela poderia abrir a, próprio, a própria câmera, a própria a, 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 a voz, ou seja, ter números fáceis para ligação. Então, tudo isso faz uma ampliação do horizonte. Agora, eu sei que estás trabalhando para que isso possa tornar realidade, teve audiência na Assembleia Legislativa, várias iniciativas, e a gente espera que tu possas fazer isso também. Aí tem mais uma novidade, né? Isso é tá em livro, o um livro da E-Mais, e também tem um podcast que é novo, lançamento teu e da nossa colega de Curitiba.
0: Thaís Matarassade. É, então, a gente tá com um projeto de podcast que deve entrar no ar a partir de semana que vem. Eu tô bem feliz com esse projeto. É, o nome do nosso podcast será Mulherão da Porra que é um espaço para a gente ter voz e ampliar as vozes de outras mulheres. Então, vai entrar no ar, a gente vai divulgar isso. É, sou muito grata à Thaís por ter topado esse projeto, por ter abraçado isso junto comigo, pela EMAIS também, que está apoiando o projeto, e fico muito feliz com a possibilidade de divulgá-lo aqui no Criminal Player.
1: Beleza, então pra só para a gente finalizar a tua, a tua abordagem, é, aqui quando a gente vai trabalhar a devida diligência é um conceito que ainda é meio novidade no Brasil, né? aqui, aqui Nelly escreveu uma, uma dissertação que eu fui orientador na Univali também sobre a devida diligência, e aqui o que a Fernanda tem falado é de uma devida diligência tecnológica, né? nós não podemos continuar olhando para o espelho retrovisor sem colocar a tecnologia no ar. E além disso, Fernando, o que tem mais de novidades aí na tua pesquisa sobre feminismos, mulheres? E tens uma coluna também que eu acho muito legal, que está no novo site da E Mais. E essa coluna é, se propõe a dialogar e fazer dicas sobre a perspectiva feminista. Então, sim, para a gente finalizar, o que, que tem de novidade recomenda a leitura de textos para quem está começando.
0: Olha, eu sou bem suspeita pra falar de feminismos, das, da questão das mulheres, porque é a minha área de estudo, é a área que eu gosto, é a área que me toca. Hoje, eu tô lendo... Os homens explicam tudo para mim, justamente pra... Calma é... que eu vou explicar, <risos> Gracinha. É, eu tô lendo esse livro justamente para a construção do primeiro episódio do Mulherão da Porra. E é um livro que eu acho que precisa ser lido tanto por homens quanto por mulheres. A minha coluna no site da E-Mais é uma coluna que tem um tanto de jurídico, porque é a minha formação, mas tem muito do dia a dia, da vivência, e está lá disponível em é maiseditora.com.br, nas colunas Fernanda Pacheco Amorim.
1: Esse, esse, esse livro é muito legal, por isso nós fizemos um trocadilho com isso, dada... A, a não dúvida que os, que os homens têm de poder explicar para as mulheres. E é bem comum a utilização dessa... vai Calma que eu vou te explicar, calma que eu vou te explicar, calma que eu te, vou te explicar, que é um sintoma da dominação e da não respeito pelas mulheres.
0: Posso contar uma história bem rapidinho? Ah. É, quando eu estava finalizando a pesquisa para a dissertação, estava contando num grupo, assim... Sobre a, a minha pesquisa, e eu estudei bastante sobre inteligência artificial, sobre o que tinha de novidade e sobre feminismos. E quando eu comecei a falar sobre inteligência artificial, teve um cara que tentou me explicar a minha pesquisa de mestrado. Assim, e ele tentou muito assim explicar o que estava acontecendo no, na minha dissertação. E isso é comum de acontecer, né? Era um cara que não entendia de inteligência artificial e não conseguiu sustentar a conversa depois. Mas a gente passa por isso diariamente,
1: né? Então, são machismo naturais, artificiais de todas as áreas, inclusive na tecnologia. Parabéns a ti, a, a Thais e que poderão apresentar na semana que vem ter novo podcast no ar. Acompanhe os podcasts nosso Criminal Player, Dúvida Razoável, Improvável e Mulherão da Porra. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Aurí.